0: Dzień dobry państwo, Gra Imperiów nigdy się nie kończy, a właściwie to mamy wrażenie, że gra Imperiów dopiero zaczyna przyspieszać. Gra Imperiów roztacza iluzję, a potem z tych iluzji odziera i dzisiaj przez blisko 80 minut, może trochę więcej, z tych iluzji odzierać będą Państwa
1: Wojciech Szawko
0: i Radosław Pyfel. Tradycyjnie na początku bardzo dziękujemy za liczne wsparcie, czy to w formie ciepłych słów, miłych komentarzy, bardzo sobie te komentarze Państwa cenimy, różnego rodzaju sugestie, także wsparcie, którego udzielacie nam Państwo poprzez patronat przyciski na YouTube, czy też tradycyjne przelewy z dopiskiem Gra Imperium. Za to wszystko bardzo dziękujemy i już proszę Państwa yy... Niezwłocznie wyruszamy w tą podróż w 80 minut dookoła świata i światowej polityki. Jeszcze może tylko wspomnę o grze Imperiów Premium, gdyby te 80 minut albo trochę więcej Państwu nie wystarczało. To jest cykl unikalnych seminariów, link zostawiamy pod filmem. No ale już może ruszmy w tą podróż w 80 minut dookoła świata i światowej globalnej polityki. Na co Pan zwrócił uwagę, Panie Wojciechu, w ostatnim tygodniu? Mam swoje typy, myślę, że że chyba zwrócił Pan uwagę na, na, na wiele tych samych rzeczy, na które wszyscy zwróciliśmy uwagę, ale no, jestem ciekaw Pańskiej odpowiedzi. Co Pana tak zaciekawiło w ostatnim tygodniu? Znaczy
1: wyjątkowo ciekawy jest rozwój na pewno sytuacji w Izraelu, bo tam się dzieje bardzo, bardzo dużo. Zresztą tam się zawsze dzieje dużo. Właściwie do nas tyku Izrael-Palestyna, ale również w polityce wewnętrznej. Akurat możemy być wdzięczni rządowi Netanyahu, ponieważ on nam dostarcza więcej tematów niż jesteśmy w stanie zagospodarować nawet przez 300 minut tygodniowo. To jest na pewno jedna rzecz. O pokoju w Jemenie nie będziemy chyba w tej chwili mówić, bo dopiero wtedy, kiedy zostanie podpisane porozumienie, to wtedy już będziemy znali jego ostateczną treść. Projekty są już wszystkim znane, więc to w zasadzie nic ciekawego i nowego tam już nie powiemy. Natomiast z całą pewnością no, musimy popowiedzieć o epopei czy telenoweli spotkania Xi z Macronem, co się działo przed, po, w trakcie co się będzie działo w przyszłości, tym bardziej, że ten, zresztą to jest tak wieloaspektowy temat, że pewnie byśmy tam znaleźli jeszcze kilkanaście co najmniej wątków pobocznych.
0: No właśnie, tutaj mniej więcej takiego typu się spodziewałem, że wspomni Pan o tej wizycie Emanuela Macrona i Ursuli von der Leyen w Pekinie, bo tutaj zaszło wiele niezwykle interesujących i znaczących, wiele interesujących rzeczy się wydarzyło i wiele znaczących deklaracji padło po tej wizycie, więc o tym też chciałbym powiedzieć. No a drugi temat, który chciałbym zaproponować jest tematem może trochę zaskakującym, ale to wizyta Luli da Silva w Pekinie. On przyjechał zaraz po Macronie. Brazylia i Chiny łączą ścisłe relacje, chociażby w ramach BRICS, a Luluda Silva również ogłasza się jako potencjalny mediator w konflikcie ukraińskim, bo też chce być mediatorem. Mamy casting na, na mediatorów, no i same Chiny trochę ustawiają się w tej pozycji, zdaje się, że i Recep Erdogan, no on właściwie nawet można powiedzieć, że w taki sposób czasami mu się udaje tym mediatorem w niektórych kwestiach być, no i także Luluda da Silva zgłosił akces do tej, do tej roli, więc to jest może taki temat rzadko poruszany, bo też z racji tego, co się dzieje w świecie rzadko wychodzimy poza Eurazję, ale dzisiaj może jest okazja, czy właściwie ta wizyta Lulu da Silwy w Pekinie jest okazją, żeby żeby trochę poza tą Eurazję wyjść. No dobrze, to może zacznijmy od od tej wizyty Emanuela Macrona w Pekinie. Głównie mówi się o nim, bo wydaje się, że jednak on przyćmił Ursulę von der Leyen. Ta wizyta miała zaprzeczyć miała pokazać jedność, solidarność całego kontynentu europejskiego i dlatego Emmanuel Macron zaprosił Ursulę von der Leyen, ale właściwie mam wrażenie, że stało się zupełnie inaczej, że Emmanuel Macron skradł show. tak mi się zdaje, że to raczej chyba był taki scenariusz chiński, czy też Chińczycy troszkę reżyserowali ten film, w którym w głównej właśnie roli jako główną gwiazdę obsadzili Emanuela Macrona, chociaż usiedli przy tym okrągłym stole z si to jest też taki chiński zwyczaj, że on siedzi naprzeciwko drzwi, to jest najbardziej honorowe miejsce, ale po boku usiedli ci przywódcy europejscy Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron. No ale potem w tym filmie, takie odnosiłem wrażenie, już główną rolę odgrywał prezydent Francji. No i jak wygląda świat po tej wizycie? Jak pan to postrzega? Czy zaszły jakieś wielkie zmiany? Czy to może była taka no, wizyta jakich wiele, standardowa, że trochę, jak to zawsze w Chinach, trochę czerwonych dywanów, trochę zagrała orkiestra, no ale tak na dobrą sprawę świat jest cały czas taki sam. Czy jednak mamy do czynienia z dużymi zmianami w tej grze imperiów i dzisiaj ta rozgrywka wygląda trochę inaczej?
1: Oczywiście wydaje się, że ta rozgrywka wygląda w tej chwili jednak znacznie inaczej. Zastanawialiśmy się zresztą, co tak naprawdę może zrobić Xi przy okazji no różnych kwestii, prawda, kwestii oczywiście współpracy gospodarczej, sprawa spraw wewnętrznych chińskich, sprawy Tajwanu, prawda, czyli jakie elementy swojej własnej polityki wewnętrznej i międzynarodowej będzie rozgrywał przy pomocy tej delegacji, no przede wszystkim jak się okazuje Macrona. I zastanawialiśmy się również nad tym, czy ta wizyta będzie miała jakiś wpływ na no, pola bitewne Ukrainy, prawda, czyli czy w jakiś sposób Xi odegra, czy będzie próbował po tej wizycie odegrać rolę osoby, która doprowadzi do tego pokoju. No i jak się okazuje, jak najbardziej tak, tylko w sposób taki, jakiego żeśmy się nie spodziewali. To znaczy po pierwsze, to co na pewno pewno zrobił Xi, to zmienił architekturę bezpieczeństwa, ale architekturę bezpieczeństwa europejskiego. Ponieważ to nie Macron przekonał Xi do tego, żeby Xi zaangażował się w rozwiązanie tego konfliktu, czyli żeby zadzwonił do Putina, zadzwonił do Zeleńskiego jeszcze raz, próbował ich pogodzić, nacisnął na Putina. On zrobił zupełnie coś innego, czyli w ciągu tych kilku godzin przypomniał prawdopodobnie Macronowi, że przecież pochodzi z dumnego narodu, który wydał z siebie Napoleona Bonaparte, a przecież po niewątpliwych sukcesach reformy emerytalnej Macron potrzebuje jeszcze jakichś kolejnych sukcesów, tym razem w dziedzinie międzynarodowej i tak naprawdę zrobił to, czego się chyba nikt nie spodziewał specjalnie, chociaż historia uczy, że to wcale nie jest niemożliwe, czyli wbił taki bardzo poważny klin w jedność euroatlantycką. Ta wypowiedź dla Polski. Ale zaskoczyło o...
0: to pana? Nie spodziewał się pan tego?
1: Nie spodziewałem się, że Francuzi to zrobią w tej chwili. Znaczy, że. Znaczy, chociaż wszystkie przesłanki niestety wskazywały, że mogliby to zrobić, ale że mogą być aż tak nierozumni, to nie sądziłem. Znaczy, Macron, jeżeli. No zaczynało, się, zaczynało zna...
0: się od tej wspólnej wizyty z Ursulą von der Leyen, że to będzie super jedność i super. Tak, że to właśnie jedność. będzie
1: wizyta europejska. się okazało, że jest to wizyta francuska. I oczywiście są przesłanki ku temu, żeby stwierdzić, tak, Francja rzeczywiście ma ten sposób myślenia. Mało kto pamięta o tym, jak w 1964 roku de Gaulle wyprowadzał przecież Francję ze struktur NATO i to też z przyczyn konfliktu z Amerykanami, a dokładniej wtedy poszło o kilka rzeczy oczywiście, ale jedną z nich było to, że Amerykanie nie chcieli przekazać Francuzom broni nuklearnej. Bo Francuzi chcieli tę broń mieć, żeby być równoprawnym partnerem dla Amerykanów. To był wtedy jeden z foków, które wówczas strzelił de Gaulle przy okazji tego wychodzenia i przecież wrócili w pełni dopiero w 2009 roku. No to jest 14 lat, dopiero są w strukturach wojskowych NATO z powrotem.
0: O których mówią, Od... że już umiera śmiercią mózgową. Tak, tak i oczywiście natychmiast umiera śmiercią roku.
1: mózgową, bo nie jest podporządkowane interesom francuskim. A drugi, drugi powód, czyli to jest jedna rzecz, to jest strojenie się właśnie w piórka de Gola tak Czyli jesteśmy wielkim mocarstwem atomowym, jesteśmy członkiem rady... Ja... Wskazuje, że to są elementy, które wybrzmiewały również z tego wywiadu. Jesteśmy szmocarstwem atomowym, znaczy dostaliśmy tę broń jednak nuklearną, jesteśmy członkiem, stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa, podobnie jak Chiny i chcemy decydować o losach świata. No, prawdę powiedziawszy, jakbym nie wiedział, że to powiedział Macron, to bym pomyślał, że Władimir Putin, bo to jest też ten taki właśnie wielkomocarstwowy, imperialny sposób myślenia. No oczywiście mamy również drugi aspekt, no to jest ten aspekt, e, prawdę powiedziawszy, znowu, jakbym nie wiedział, że Macron, to bym myślał, że Sykulski, prawda, czyli to nie nasza wojna, tak. To jest, to powtórzył co prawda, nie, nie chodzi mu o wojnę na Ukrainie, chociaż pewnie też, ale przede wszystkim o konflikt o Tajwan, że po prostu Europa musi, musi przestać być kondotierem na różnego rodzaju wyprawach, wyprawach łupieszczych Stanów Zjednoczonych. To jest jakby ten drugi aspekt, tego co, co, co wybrzmiewa z tej nowej polityki francuskiej i prawdę powiedziawszy ja się zastanawiam i tu dziękuję jednemu z komentatorów, który, który odpowiedział ten kontekst, też się zastanawiam co by było gdyby Australia kupiła nie amerykańskie, tylko francuskie łodzie podwodne, żeby walczyć z Chinami. Prawda? To czy, czy w tym momencie francuska, francuska pozycja polityczna w tym kontekście była, była no właśnie, inna czy taka sama jak dzisiaj? No i mamy ten trzeci kontekst, który się w tej chwili pojawił. No to jest już ewidentne, to jest blokada przez Francję tego dwumiliardowego dealu Unii Europejskiej, czyli wspólnych zakupów amunicji, która ma być przeznaczona dla Ukrainy. I ja już śpieszę wyjaśnić, ponieważ to akurat sprawa amunicji była dosyć dobrze omawiana wtedy, kiedy jeszcze Stoltenberg nakłaniał, czy też wzywał państwa NATO, akurat, a nie Unii Europejskiej, do różnego rodzaju zakupów, być może wspólnych, uzupełnienia zapasów, więc wtedy i w tym kontekście to było bardzo dobrze opisywane, bardzo merytorycznie zresztą. Ponieważ Francja nie dysponuje zdolnościami do produkcji, bo jej jedyna firma zbrojeniowa, jak to wtedy pisano, wtedy, czyli dwa miesiące temu, ona się dopiero budzi ze snu, że zbrojeniówka francuska jest w stanie na przykład i tak skróciła rekordowo czas wyprodukowania na przykład jednej tej haubicy Cezar zdaje się z 18 do 12 miesięcy. To to, to nie jest gospodarka, która jest zdolna do do zapewnienia takich dostaw. Co więcej, Niemcy twierdzą również, zresztą podobnie jak Polska i Litwa, że że w ogóle Europa, Unia Europejska nie ma w tej chwili w krótkim okresie czasu takich zdolności produkcyjnych. W związku z tym tam rozważano wtedy, czyli wtedy w w kontekście dostaw dla NATO, zakupy ze Szwajcarii, Tam była cała taka epopeja, że Niemcy chcieli od Szwajcarów kupić, Szwajcarzy nie nie chcieli im sprzedać, bo się bali, że to pójdzie na Ukrainę, prawda, więc Niemcy wymyślili, że wyślą własną, a od Szwajcarii zakupią to z zapasów, ale właśnie Szwajcaria, Norwegia i jeszcze Turcja to są państwa, które w łatwy sposób mogą dostarczyć szybko duże ilości takiej amunicji. No na coś się nie chce zgodzić Francja, bo natwierdzi, że to powinno trafić do europejskiego przemysłu zbrojeniowego. No a jeżeli nie ma ten przemysł zbrojeniowy możliwości wyprodukowania, no to niech Ukraina poczeka do 2024-2025 roku albo nowy pomysł francuski właśnie po tej wizycie, no to niech Unia Europejska kupi inną amunicję, no, ale ona nie jest potrzebna Ukrainie. No, no, trudno, no to, się, no to czegoś się przyda w takim razie w Unii Europejskiej. Więc to jest, to jest coś co tak naprawdę współbrzmi z tymi głosami, które są w Europie dość głośne, zresztą w Polsce też, ale są to głosy powtarzające zarazia tutaj, że no największym problemem w tej wojnie są dostawy z Zachodu. No jest faktem, że jeżeli Ukraina nie będzie miała amunicji, to się będzie musiała poddać, więc wojna się skończy. No ale w tym samym kontekście można powiedzieć, no to generalnie jeżeli NATO się rozwiąże, no to już nie będzie problemów w Europie żadnego, no bo Rosja nie będzie miała żadnego przeciwnika i będzie mogła sobie spokojnie zajmować bez strzału kolejne kraje i też wojny nie będzie.
0: No więc... chyba, że będzie Emmanuel Macron jego telefony słynne. I tak, domowy. więc właśnie, no
1: i oczywiście jest, jest ta złośliwa, że po prostu powstaje pytanie cały czas, co dostał Macron za zrobienie czegoś takiego i że wielu twierdzi, że po prostu prywatny telefon domowy do si żeby mógł wreszcie do kogoś dzwonić. No ale to no, są. Tam jeszcze,
0: zdaje się, było podwojenie kontraktów dla Airbusa, więc to nie tak tylko jest. Było...
1: Chociaż Franc... ja czytałem jakiegoś francuskiego komentatora, który powiedział, że w jaki, sposób, w jaki sposób chcemy zrównoważyć handel zagraniczny, który jest tam w gigantycznej nierównowadze, czy sprzedając bekon i torebki, tak? Bo to zdaje mi się, takie tam kontrakty też były podpisywane. No ale tak czy inaczej, z całą pewnością mamy tutaj zasadniczą voltę. W, w jedności transatlantyckiej i w polityce europejskiej made in France. Ja już widziałem takie wpisy i czeskich, i jakichś i niemieckich polityków, których akurat obserwuję na Twitterze, gdzieś pojawiły się jako komentarze, prawda, no, Macron nie, nie reprezentuje Europy, tak? Francja to nie cała Europa, i tak dalej, więc no, to nie ma specjalnie fan klubu, ale to jest, to wygląda naprawdę na uzgodnioną retorykę z Xi. To znaczy to też trochę współpracuje no z Pytanie, czy uzgodnioną
0: co... z, z Olafem Scholzem?
1: No nie, tutaj Niemcy jakoś, jakoś nagle przedstawiają się jako ten jastrząb, który nagle jak już wpadł na pomysł, jak już te tryby się tam w tych głowach przestawiły, że, że teraz dostarczamy broń na Ukrainie, to tam już wojny nie będzie 10 lat, oni dalej będą ją wozili, bo, bo u nich się to bardzo wolno przestawiają te, te, te tryby polityki zagranicznej.
0: Znaczy no Rzeczywiście tutaj Olaf Scholz w Pekinie w listopadzie był dużo ostrożniejszy, chociaż też sceptyczny co do świata dwóch bloków, e, zimnej wojny itd., tak itd. Tak to mówiliśmy o jego karierze publicystycznej, że co chwila publikował artykuły w, no, w fachowej prasie międzynarodowej Foreign Affairs dalej, Foreign Policy, e, gdzie dzielił się swoimi przemyśleniami, no ale tutaj rzeczywiście Emmanuel Macron zareagował jakby w sposób bardziej emocjonalny, jakby te wszystkie czerwone dywany, no to jest coś, co Chińczycy robili przez tysiące lat, otwierając ataki ludów za, za wielkiego muru, który dzisiaj tutaj ustawiłem sobie jako tło do naszej rozmowy, też może nawet i nieprzypadkowo, bo, bo to jest coś, coś w czym Chińczycy się przez tysiąclecia ćwiczyli i to jakoś ewidentnie podziałało na Emanuela Macrona, którego no, wypowiedzi zaczęły być wręcz bardzo radykalne po, po zakończeniu tej wizyty. Nie wiemy, czym tam został poczęstowany, co mu się tak spodobało, ale... Ale no, tu rzeczywiście muszę się z Panem zgodzić, że obudziliśmy się w innym świecie troszkę.
1: tak? Czy no To chyba jakiś rodzaj psychoterapii musiał być. Tym bardziej, że próbuję sobie wyobrazić ten czerwony dywan przed Macronem, jakby poszedł, nie wiem, do 14 dzielnicy, prawda? czy gdzieś tam sobie poszedł, na, nawet na plac Concord, jakby wyszedł w odpowiedniej godzinie. To jestem ciekaw, jakby go Paryż przywitał. I obawiam się, że mielibyśmy, powtór- to byłaby jakaś, można byłoby wersję Nędzników 2.0 napisać, bo te płonące barykady w Paryżu, ten lud, prawda, który, który śpiewa wśród tych płonących barykad Marsyliankę, no to 1830 rok, jeden do jednego. No i później taki Macron wyjeżdża i ktoś mu chce rękę podać. No w
0: kraju mu nikt nie chce ręki podać, no to podają mu w Chinach. No tak jest, właśnie na to zwróciłem, na to zwróciłem uwagę, że trochę można na zasadzie kontrastu W kraju miliony ludzi na ulicach, protesty przeciwko podniesieniu tego wieku emerytalnego z 62 do 64 lat. No jakoś nie idzie, a po prostu w Chinach czerwone dywany, salwy honorowe, bankiety, nawet parada przystojnych Chinek ubranych w uniformy. No to też chyba specjalnie dla Emmanuela Macrona wizyta na Uniwersytecie Sun Yatsena, gdzie, no, gdzie studiowałem swego czasu, Jungshan University, Da się tam Emmanuel Macron przyjmowany jako gwiazda roka, lekceważona i troszkę odstawiona na boczny tor Ursula von der Leyen, która gdzieś tam odprawia się w terminalu paszportowym w ogóle na lotnisku, przewodnicząca Komisji Europejskiej, no i z pompą przyjmowany prezydent Francji, który tak jak pan powiedział, no jednak wracając do Paryża, może sobie przypomnieć te obrazki Paryża XIX-wiecznego i tych barykad, które często w tym mieście wtedy stawiały, więc ta wizyta rzeczywiście mogła tutaj rozmasować, zrelaksować rozmasować ego, ale to zrelaksować skołatane nerwy prezydenta Republiki. Zwróciłem uwagę na to rozdzielenie między Ursulą von der Leyen a Emanuelem Macronem i przyznam szczerze, że zabrakło mi jakiejś tutaj reakcji. Wydaje mi się, że skoro Emmanuel Macron powiedział, że lecę razem tam z Ursulą von der Leyen, to w czasie tej wizyty mógłby może powiedzieć, że nie chcę, żebyśmy byli rozdzielani, nie wiem, bądźmy, nie wiem, występujmy razem i tak dalej, ale szybko popłynął w ten świat no tych pięknych bankietów, czerwonych dywanów i tak dalej. Przy czym, jeśli chodzi o tą kwestię Ukrainy, to zdaje się, że tutaj Xi Jinping zadeklarował, że zadzwoni jednak. To jest ulubione może zajęcie Manuela Macrona w ostatnich miesiącach, ale to Ursula von der Leyen stwierdziła, że Si taką deklarację złożył. Tylko nie powiedział kiedy, ale że zadzwoni. Nie, nie, że może zadzwoni może i powie, no, no i widzisz, i nie masz, i nie masz amunicji. No, tak? no, może to będzie taki telefon, nie wiadomo. Właśnie. No, ale powiedział, że tak, że zadzwoni. spodziewałem się, że szczerze mówiąc, troszkę mnie to zaskoczyło, że, że, no, że, że Europejczycy. Wydawało mi się, że, będą, że wsi bardziej będzie o nich zabiegał. Tutaj się te role bardzo odwróciły. To Europejczycy zabiegali o Xi Jinpinga, no szczególnie Emmanuel Macron i to było pewnego rodzaju zaskoczeniem. Chociaż muszę panu powiedzieć, że dla mnie osobiście zaskoczeniem ten, te, te deklaracje Emanuela Macrona też nie do końca są, bo raz, że Chińczycy no mają tą strategię rozdzielania czy wbijania klina w świecie transatlantyckim i to jest ich strategia, czyli rozdzielenie nie tylko Francji, ale też i Niemiec i w ogóle Unii Europejskiej, czy poszczególnych tych najważniejszych krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, więc... To wiadomo było, że taka strategia będzie próbowała, próbowana być realizowana. Natomiast yy, Emmanuel Macron wielokrotnie zapowiadał też, yy, że po pierwsze no, ta wojna jest mu nie na rękę, że on ponosi koszt tego. Kwestia autus, o której wspomniał pan, czy jeden z osób komentujących pańskie materiały, że w no, Francuzi poczuli się no, czy tak, że oni w, mają być w tym zjednoczonym kolektywnym zachodzie, ale kontrakty no to nawet już te podpisane powiedzmy, że są, że są ich pozbawiani. To po pierwsze, po drugie wojna, no umówmy się, że to jest duży koszt jednak dla tego przemysłu zachodnioeuropejskiego, czyli no francuskiego, ale też nie tylko, nie tylko francuskiego, to jednak Europa Zachodnia ponosi ten koszt w dużej mierze, a w zachodnioeuropejczycy troszkę inaczej patrzą na region, na Ukrainę i na te wszystkie kwestie, o czym się nie raz przekonujemy i nieraz w Grze Imperiów o tym mówiliśmy. No i po trzecie też wydaje mi się, że tu jest ta kwestia, którą byśmy chyba nie na poważnie wzięli, bo nas ona praktycznie w ogóle nie dotyczy, ale wspomnieliśmy tydzień temu o niej w Grze Imperiów, czyli Inflation Reduction Act, czyli, czyli ustawa, która pozwala amerykańskiej administracji dotować przemysł, który znajduje się na terenie Stanów Zjednoczonych w kwestii oczywiście tej zielonej energii, tych nowych technologii. No i Emmanuel Macron nawet postawił ultimatum w jesienią zeszłego roku. No musicie coś z tym zrobić, bo jak nie, no to zablokujemy was tam w Komisji Europejskiej, podejmiemy różnego rodzaju działania, no ale zdaje się nic takiego nie nastąpiło, więc ja osobiście trochę dziwię się Amerykanom, bo tutaj w, oczywiście wszyscy śmieją się, w Polsce śmieją się, że to jest, że to ego zdecydowało, że to Emmanuel Macron się tam napił jakiegoś starożytnego chińskiego szampana na tym czerwonym dywanie i to, to jego ego zostało tak poechtane albo że on w ogóle zdradził ten świat atlantycki. I tak piszą też media amerykańskie, bo część mediów francuskich też, ale media amerykańskie głównie. Natomiast wydaje mi się, że w tej rozgrywce imperiów tutaj były też pewne powody, że Francja po prostu zobaczyła tak, no z, kontraktu, z kontraktu na okręty atomowe, okręty atomowe, podwodne okręty atomowe zostaliśmy wyrzuceni, pozbawieni tego kontraktu. Jeśli chodzi o konkurencyjność, no to tutaj jest dotowanie przemysłu amerykańskiego w ramach tego IRA i do tego jeszcze koszty wojenne, które nas jakby doganiają. No i i to chyba spowodowało, że że, że te wszystkie zabiegi si i te te czerwone dywany, które tutaj były rozwijane przed Emmanuel Macronem, że to trafiło na bardzo podatny grunt No i stało się to, co się stało, więc dzisiaj jesteśmy troszkę w w innej sytuacji.
1: Tylko, że trzeba, jeszcze warto tylko do tego dodać, że tutaj, a propos tej racjonalizowania ich decyzji, to jest wszystko prawda. I rzeczywiście Stany Zjednoczone z jednej strony no, od, odeszły już całkowicie od obietnic Bidena otwarcia rynku amerykańskiego właśnie dla Europy, właśnie w celu utrwalania tych więzi więzi transatlantyckich. Czyli takie to, to, to MAGA Trumpowskie dalej funkcjonuje tylko w wersji light u Bidena. No właśnie przecież to jest przecież to i to są fakty, to znaczy to są już fakty, że w związku z tym aktem IRA już kilka dużych firm zdecydowało się na zamknięcie fabryk bądź przeniesienie swojej produkcji do Stanów Zjednoczonych właśnie mając groźbę no niekorzystania, czyli przegrania konkurencji na tamtym rynku ze względu na owe dotacje do produkcji rodzimej. Przecież Unia Europejska też przyjęła cały szereg aktów, tylko że jak to zwykle unijne są tak skonstruowane, że ich wpływ pewnie na gospodarkę europejską będzie żaden, bo tam są takie akty, które, które mają kompensować ten, to, te wpływy IRA, ale z drugiej strony też to, ta decyzja Macron, no jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy, to przecież te wydatki zbrojeniowe, jakby nie było, one nie trafiają na Ukrainę, tylko one trafiają jednak do własnego, do własnego przemysłu, zbrojeniowego, w związku z tym jest to rodzaj uprawnionej przez Unię Europejską dotacji do własnych fabryk, czy, czy, czy przez Unię Europejską, czy przez NATO. Co prawda akurat ta produkcja zbrojeniowa jest w dużej mierze wyłączona z regulacji dotyczących zamówień publicznych i to w całkiem nawet sporym, w sporej części, ale tak czy inaczej, to też nakręca koniunkturę i daje miejsca pracy, tylko być może w innym miejscu niż, niż do tej pory. No, to jedna rzecz. A druga rzecz no, to jest kwestia jednak samych Stanów Zjednoczonych, że to ta decyzja Makrona no, to jest młynna wodę Trumpa. Czyli jeżeli chce pomóc Trumpowi w wygraniu wyborów, no to właśnie pomógł mu znacząco. abstrahując od tego, że to, że, że, że akurat Trump i Biden to będą prawdopodobnie dwaj podstawowi kandydaci w kolejnych wyborach, no ja się zastanawiałem, nie wiem, Ramzes XIV jeszcze chyba mógłby startować, chociaż jakby się odwinął z tej mumii z Muzeum Egipskiego, no ale to jest... Po raz kolejny to pokazuje, że klasa polityczna w Stanach Zjednoczonych jest jednak zdominowana przez osoby w wieku słusznym, tak, bardzo dojrzałe. Więc, Więc powstaje pytanie, kto tak naprawdę będzie rządził Stanami Zjednoczonymi, prawda? Czy prezydent? Czy, 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 czy po prostu administracja, bo te wszystkie dowcipy o Breżniewie, które kiedyś krążyło w Związku Radzieckim, no jako, jako żywo będą pasowały nam do kolejnej kadencji w Stanach Zjednoczonych.
0: No właśnie, to będzie bardzo ciekawe i tutaj pojawia się też kwestia, kwestia Tajwanu i te wypowiedzi Emanuela Macrona o tym, że Europa nie po, powinna, Przede wszystkim wybić się na strategiczną niezależność czy strategiczną autonomię wobec Stanów Zjednoczonych, no ale to były deklaracje, które powiedzmy, że padały już wcześniej. Natomiast rzeczywiście to stwierdzenie to nie jest nasza wojna i nie powinniśmy się absolutnie angażować. No co zostało przyjęte we francuskiej prasie, z tego co czytałem, z takimi mieszanymi uczuciami, bo niektórzy twierdzili, że to znowu ułatwia sprawę Pekinowi, no bo jeżeli Emmanuel Macron, Mówi, no nie będziemy się angażować, no to, no to, już, no to już widać, że, też, że, że ta sprawa pójdzie łatwiej. Chociaż na dobrą sprawę nie wiem, w jaki sposób ta Europa mogłaby się zaangażować. No, tylko pewnie poprzez oświadczenia dyplomatyczne, może jakieś wsparcie innego rodzaju, no ale to jest już no. powiedzmy teatr wojenny. Już, już, już przy Ukrainie czasami były problemy z zaangażowaniem, gdzie było ono znacznie łatwiejsze, a na tamtym teatrze to już w ogóle byłoby znacznie trudniejsze. Już mówię też i o efektywności tego ewentualnego ewentualnego Ociekłem, wsparcia.
1: Ja, ja, ja bym to podsumował, że już Macrona, że to jest jednak ambicje De Gola, natomiast odwaga wiszy.
0: No, Tak, no zobaczymy. On on się pozycjonuje trochę jako obrońca interesu francuskiego też przede wszystkim, a umówmy się, że to dla Francji ten ten, taki taki globalny ład, w którym ona jest pozbawiana tych kontraktów przez AUKUS, potem ponosi koszty tych wojen i potem jeszcze jest poza tym Inflation Reduction Act, to też akurat Francuzom może się nie podobać. Co ciekawe, padła wypowiedź dotycząca Ukrainy na tym Uniwersytecie w Kantonie, gdzie Emmanuel Macron stwierdził, że Rosja jest państwem agresywnym, kolonizującym sąsiada, łamiącym postanowienia międzynarodowe i dalej. No i spotkało się to oczywiście z wielkimi oklaskami i owacjami tych studentów. Nie wiem, czy oni byli poinstruowani, żeby po prostu na wszystko reagować, jak na jakieś po prostu, nie wiem, no, co najmniej tak jak na Beatlesów kiedyś, w latach 60. powiedzmy, no ale to mniej więcej tak, tak było. No cóż, zobaczymy, jak teraz będzie się, jak teraz będzie wyglądać sytuacja. Ja myślę, że w dobrej sytuacji znalazły się Niemcy, bo dotychczas one były obwiniane o to, że są tym wyłamywaczem, że one wychodzą przed szereg, że one powodują problemy, a tymczasem mamy na przykład wypowiedzi Norberta Redgena z niemieckiej CDU, to jest poseł do Bundestagu z ramienia CDU i on mówi Macronowi, Udało się zrobić z wizyty w Chinach operację komunikacyjną dla Si i katastrofę dyplomatyczną dla Europy. Ze, swojej, ze swoją koncepcją suwerenności, która definiuje się w opozycji do Stanów Zjednoczonych zamiast partnerstwie coraz bardziej izoluje się w Europie, czyli teraz to Niemcy mówią no to, że Francja jest wyizolowana. Tak? To, co wcześniej im zarzucano, no, co prawda tutaj mówimy o pośle z CDU, więc nie jest to partia, partia rządząca, ale no, jednak przedstawiciel niemieckiego establishmentu politycznego mówi, że to teraz Francja się izoluje. To jest bardzo wygodna, wydaje mi się, sytuacja dla Niemiec, no, które zawsze mogą powiedzieć, my jesteśmy w porządku przecież. Tak? My byliśmy dużo ostrożniejsi, wizyta Olafa Scholza w Pekinie no, a nie kończyła się tego typu ekstrawaganckimi, nie, nie przebiegała w tak ekstrawagancki sposób i nie kończyła się tak ekstrawaganckimi wypowiedziami, no to raczej tutaj jest inicjatywa francuska. Więc zobaczymy, jak teraz będą zachowywać się dalej Niemcy. No, jest tu kilka pytań, ale szczerze mówiąc. Zobaczymy się to... za
1: chwilę, bo będzie właśnie jest jutro chyba, jutro czy pojutrze zaczyna się wizyta no, pani, wice, pani minister spraw zagranicznych, także. No właśnie, tak. Nie. I Joseph
0: Borrell, tak? Z, I i, i, Borela, tak. I zobaczymy
1: teraz, kto hmm. będzie
0: miał ten czerwony dywan, kto będzie szedł na herbatkę do szyi. A teraz może być na odwrót. Teraz Joseph Borrell będzie na herba- zaproszony na herbatkę, a Anne Berbock gdzieś tam będzie w, w, siedziała w McDonaldzie albo, w, albo gdzieś w terminalu na, w terminalu na lotnisku. No w, zobaczymy, ale t- ciekawy. Ciekawe są te pary, bo najpierw jest to prezydent Francji i przewodnicząca Komisji Europejskiej, potem szef dyplomacji i szefowa dyplomacji niemieckiej. No, zobaczymy. Rozmowy będą trwały. Ja myślę, tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy jak pan to postrzega, ale tutaj Chiny też pokazały, moim zdaniem, bardzo ostrą, taką surową politykę, bardzo konsekwentną, trochę tak jak. My to widzimy w tle Wielki Mur, to nie są duże góry, ale to jest trochę tak jak taki wspinacz Himalajista, powiedzmy, który no, idzie do góry, i, na, i po prostu ci te pozostałe mocarstwa jakby zaczynają odpadać. Gdzieś na wysokości 7 tysięcy, tysięcy metrów zaczyna brakować trochę tlenu. Ja spodziewałem się, że może będzie wykonany jakiś ruch, jakieś pogłaskanie Europejczyków. No, oczywiście, doszło do tych kontraktów, które już były uzgodnione wcześniej. Ale jakiegoś wielkiego gestu tu nie było. Tutaj Xi naprawdę zachował się w sposób bardzo surowy. No i teraz mamy taką sytuację, że tak, z jednej strony po tej wizycie w Moskwie Xi Jinpinga, no to mamy z niesmaczonego, zdenerwowanego i coraz bardziej agresywnie reagującego Władimira Putina, o czym rozmawialiśmy w poprzednich grach imperiów. Potem mamy oszołomionego tymi czerwonymi dywanami Emanuela Macrona. Mamy upokorzoną Ursulę von der Leyen, która tam była gdzieś w ogóle odsuwana na dalszy plan. No a do tego jeszcze, żeby, żeby jeszcze było zabawniej, no to mamy już doszczętnie skompromitowanego Dalajlamę Lamy tak. u, u progu swojego życia. No, może to się tak stało zupełnie bez udziału jakby, jakby, jakby Pekinu, no ale to widać wyraźnie, że że po prostu jeżeli wchodzimy na 7, na 7 tysięcy metrów czy 8 tysięcy metrów, to zaczynają się już tutaj rozgrywać różnego rodzaju sensacje i niektórzy po prostu już nie wytrzymują tej wysokości i zaczynają składać różnego rodzaju dziwne deklaracje. Zobaczymy jak to będzie z Josefem
1: też powstaje pytanie, na ile, to jest, na ile to jest coś, co się zdarzyło teraz, albo coś, co trwa być może od dawna, tylko było skrzętnie ukrywane, prawda? No bo symbole. To, jest, to tak niestety jest z bohaterami różnymi, tak? Że bohaterowie A niestety. Mówi pan o dalej nie, mnie. Mówi pan o tak, tak, tak. Ja, ja myślę, że generalnie bohaterowie w, w momencie, kiedy mają jakiś swój bohaterski moment, to niestety najlepiej, gdyby w tym momencie bohatersko zginęli, bo wtedy przetrwałaby legenda o nich a nie czas, który może pokazać, że tą legendą wcale niespecjalnie byli czy są. Natomiast to, że stało to wyciągnięte jeszcze się rozeszło, no to, to jest to wielki prezent dla Pekinu. Znaczy, to na pewno wybija wszystkim tym obrońcom praw człowieka jak gdyby ten symbol, którym jest Dalai Lama, bo w tej chwili staje się symbolem zupełnie czegoś innego niż, niż, niż tego. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jak jednak jeżeli chodzi w ogóle o Chiny, no to nie wiem czy Pan odnosi wrażenie, ale, 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 odpowie, ale teza, że, że Xi wszystkich rozegrał jak dzieci i to tak naprawdę w ciągu jednego miesiąca, czyli od momentu kiedy już skonsolidował swoją władzę, utrwalił ją, dostał tę kolejną kadencję, czyli ma już spokój wewnętrzny i w zasadzie tutaj mu nic, nic nie zrobi u siebie, to zaczął dopiero prezentować takie umiejętności dyplomacji które wydają się nie być wcale skomplikowane, no ale są, jak się okazuje, jakąś fizy- fizyką cząstek elementarnych dla, dla jego interlokutorów. No przecież to, co zrobił z Rosjanami, jak został nie najlepiej potraktowany w Moskwie, te, ten, ten cały szereg kontraktów, które po, pozawierał z Saudyjczykami, pokazuje, że Rosjanie będą tą swoją ropę sprzedawali być może wyłącznie do Indii, bo Chiny raczej nie będą odbiorcą i nie będą tutaj odbiorcą surowców rosyjskich. Potem właśnie to coś z Macronem, z von der Leyen. Zobaczymy jeszcze w ogóle, czy, czy żeby się nie okazało, że Borel w ogóle wizy nie dostanie, czy, czy nieważnie. On zostanie robot...
0: zatrzymany na lotnisku.
1: Na lotnisku, jako dysydent znany, tak? Więc to, to tego nie wiemy, ale to pokazuje, że Chiny zakończyły pewną epokę, to znaczy pewna, epoka, pewna epoka takich ostrożnych ruchów i małej asertywności w polityce zagranicznej chyba się już zakończyła. Tym bardziej, że ja bym jeszcze dodał, to jest tylko jako ciekawostka, bo to nie ma co tego rozwijać, bo bo na razie tam się nic nie wydarzyło, ale jeżeli mamy taką sytuację, w której dosłownie w tym samym tygodniu Minister Spraw Wewnętrznych Indii jedzie na terytorium, no jakby nie było terytorium w tej chwili Indii i to w sprawie sprawie takiego programu rozwoju regionalnego, tam jest taki plan dofinansowania małych wiosek, infrastruktury i tak dalej. Do Arunakal Pradesh na północnym wschodzie Indii. I chiński MSZ wydaje komunikat, że jego wizyta tam oznacza naruszenie suwerenności terytorialnej Chińskiej Republiki Ludowej. A w tym samym czasie Chiny publikują taki dokument normalizacyjny, bo tam, nie wiem czy Państwo wiecie, ale tam trwają wojny na mapy. Tak? Kto jaką mapę oficjalną, z jakim terytorium opublikuje i tam po prostu tym miejscowościom, które znajdują się no na de facto terytorium Indii, czyli kontrolowanym przez Indie, Chiny po prostu nadały chińskie, chińskie nazwy, więc to nie jest tak, że znaczy, Chiny zdaje się właśnie przestały być państwem układnym i państwem, które w sytuacjach konfliktowych uśmiechają się i w sposób tradycyjnie, tradycyjnie azjatycki nie dają po sobie poznać nic, a rzeczywiście zaczyna przechodzić na pozycje coraz bardziej agresywne w polityce zagranicznej.
0: No tak, czy znaczy widać to, ale chociaż cały czas cały czas jednak środkami dyplomatycznymi. Nie, no, bo środkami jednak, dypl- jeszcze tak. Tak, cały czas środkami dyplomatycznymi, bo, bo tutaj nikt jakby nie wyjął pistoletu ani nie wyprowadził czołgów, tylko. Wyprowadził do czy nawet lotniskowców,
1: tak. Ale pod, pod Tajwan wyprowadzili, a teraz jest jeszcze znaczy, jakiś Nie, nie, sporta... to,
0: to była blokada, która... Znaczy ćwiczenia, to były tylko ćwiczenia okay. oficjalne, które już się zakończyły w odpowiedzi na wizytę pani prezydent Tsai Ing-wen w, w obu Amerykach. No tak, ale co tu dużo mówić, rzeczywiście... No, mi to przypomina wejście na 8000 metrów i kiedy po prostu pozostali uczestnicy tej dyplomatycznej gry zaczynają po prostu odpadać, bo zaczynają zachodzić jakieś reakcje chemiczne w ich głowach, i, i, a Chiny idą dalej. Tak? Troszkę to zaczyna tak wyglądać, co można, możemy no powiedzieć, że jest to strategia agresywna, no ale to po prostu już nie jest te 2000 metrów, to nie jest ta rozgrzewka, to nie jest ten trekking z plecakiem. Tylko już jesteśmy na 8 tysiącach, i wtedy e, no, stają się rzeczy, które niektórych zaskakują. A co do Dalajlamy, no to rzeczywiście też było zaskakujące, bo stało się to już na samym końcu, można powiedzieć, chyba jego życia, w o samym, czy w, o jej, w schyłkowej fazie jego życia, bo Dalaj Lama. No ma 87 lat i taki incydent mu się wydarzył w tym, w tym momencie swojego życia, to będzie miał bardzo małe szanse, żeby to odwrócić, bo tam jego biuro plasowe wysłały przeprosiny oficjalnie do tego chłopca i do jego rodziny, ale ja myślę, że to było 60 sekund, które zrujnowały całe jego życie i to już u progu tego życia, kiedy nie będzie miał już naprawdę prawie minimalne szanse odrobienia tego i od, odwrócenia, Tego, co się przez te 60 sekund stało, to myślę, że to jest pewnego rodzaju przestroga nie tylko w polityce międzynarodowej, ale i w ogóle w życiu, jak często czasami te 60 sekund może przekreślić całą ciężką ciężką pracę i całe życie. No właśnie, ale może to jest dobra okazja do tego, żeby przejść troszkę w inny rejon Eurazji teraz w tej naszej podróży, I chyba tradycyjnie Izrael, bo bo tam pewne przesunięcia w sondażach, my również śledzimy sondaże w Polsce, to jest bardzo ważne wydarzenie, każdy sondaż, bo jesteśmy w roku wyborczym, no ale Izrael właśnie, teraz czy Pan uważa, że spadające sondaże dla tego rządu, dla Netanyahu i jego popleczników, koalicjantów, czy to złagodzi sytuację w Izraelu, czy może wręcz przeciwnie, czy zaostrzy, że oni teraz widząc, że sondaże spadają, to będą bardziej zdeterminowani, żeby po prostu docisnąć pedał gazu już, już do dechy.
1: To chyba właśnie ta druga opcja, ponieważ z jednej strony mamy rzeczywiście sondaż, ten sondaż jest miażdżący dla koalicji rządzącej. To jest tak, że koalicja, która w tej chwili ma 64 mandaty w knesecie, na 120 dodajmy, może liczyć tylko na 46 w najnowszym sondażu, czyli to jest spadek prawie o, dokładnie o 18% z czego Likud ma, obecnie ma 32 mandaty, a spadło mu do 20, no to jest jedna trzecia. No my nie mieliśmy takich sondaży w Polsce, żeby tak wielkie spadki zanotować w ciągu naprawdę tak bardzo krótkiego okresu czasu. To jest jeden, jedna ważna rzecz, znaczy ten sondaż pokazuje, że to co dzieje się na ulicach Tel Awiwu i innych miast, to jest rzeczywiście autentyczny protest. To jest sytuacja, w której... No bo ja wiem, że oczywiście analogia jest nieuprawniona, ale wszyscy też porównują, ponieważ i tu reforma sądów, i tu reforma sądów. To, to przypomnijmy sobie demonstracje w Polsce, zresztą wielu tysięczne, bitwy uliczne, tam i te i, i, i kot, i te piorun, tam ci demonstranci z piorunem w tle. I co się dzieje z sondażami? No, sondaże są jakie są, tak? Żadnego spadku o 30% nie było. Natomiast, czyli jeżeli wychodzili to na ulicę, to tylko zwolennicy aktualnej opozycji. Natomiast tutaj w Izraelu no to jest w ciągu kilku miesięcy spadek gigantyczny. Co więcej. A ale, a,
0: prasza, a czy nie spodziewa się Pan, że to jest efekt tego, że jednak no, w tych niektórych krajach no, zbudowano już cały system algorytmów, e, wsparcia, że zabetonowano to poparcie? No a tego jednak Netanyahu i jego koalicjanci w ogóle nie zdążyli zrobić, bo od razu już się spotkali. z tymi Nie, mi się, nie się
1: wydaje, że, mi się wydaje, że to jest zupełnie coś innego, że jednak Likud, to już, jeszcze tylko jeszcze do, dokończę jeszcze te, ten, o tym sondażu jedną rzecz, znaczy warto wiedzieć, że w tej chwili koalicja ta opozycyjna może liczyć na 74 głosy, na 120, czyli gdyby doszło teraz do wyborów, to mielibyśmy najbardziej stabilny chyba w historii rząd, w, znaczy historii najnowszej, przynajmniej rząd w Izraelu, tym bardziej, że ta partia Bennego Gansa, prawda, czyli tego generała Bennego Gansa, no to ona prawie podwoiła swoje wyniki prawda, na 29 głosów, czyli on się jednak okazał tym głosem rozsądków w całym tym, w całym tym chaosie, który panuje w Izraelu. Natomiast mi się wydaje, że to jest po prostu, to jest pokłosie tego, że Likud, który jednak jakby nie było, jest partią oczywiście z naszego punktu widzenia skrajnie prawicową, ale z punktu widzenia sceny politycznej politycznej izraelskiej jest partią umiarkowaną. Związał się z partiami, które w Polsce nie mają odpowiedników, bo to są partie religijne, które chcą wprowadzać na przykład prawa religijne i zresztą próbują wprowadzać prawa religijne i swoje naprawdę dosyć egzotyczne, delikatnie mówiąc, rozwiązania w kraju, który jednak jest przyzwyczajony chociażby do świeckości państwa. Jeżeli tam już wprowadzono, na przykład, zakaz, znaczy możliwość rewidowania osób, które wchodzą do szpitala w czasie paschy, żeby nie mogły przenieść dla żadnej osoby niekoszernego jedzenia. No a jeżeli ktoś jest niewierzący, prawda, czy, czy jest, nie, no, nie, nie, nie przestrzega zasad e, tory i albo je po prostu niekoszerne, albo jest Arabem czy chrześcijaninem, nie ma znaczenia, nie wolno mu jeść w tym momencie i można co więcej rewidować takie osoby, i, wszystkie osoby, które wchodzą do szpitala, no to są takie rzeczy, które się po prostu w głowie nie mieszczą standardowemu liberalno-demokratycznemu, a nawet umiarkowanie religijnemu społeczeństwu, a tych pomysłów tam są dziesiątki. To jest tak, że te partie, ponieważ one wiedzą o tym, że no nikt więcej już, być może nigdy więcej nie będą miały tych swoich pięciu minut, więc starają się jak najszybciej przeforsować jak najwięcej tych dosyć zwariowanych pomysłów, one są, nas nie dotyczą, tak dotyczą wewnętrznej polityki izraelskiej. Z drugiej strony mamy taką sytuację, w której Ben Gwir, który na miejscu jednego z zamachów, tam było takie wideo, pokazuje, że jest w stanie ciężkiej histerii, on tam zaczyna wywrzaskiwać pod adresem, nie wiem, wszystkich dookoła. Jednocześnie temu człowiekowi rząd tworzy specjalną bojówkę, czy specjalną służbę, która ma być jemu podległa, jeszcze obcinając wydatki na cele socjalne, bo to i na na służbę zdrowia i na edukację, po to, żeby on miał swoją prywatną armię, którą będzie mógł sobie robić z nią, co będzie chciał. To jest zbrojna formacja. Prawdopodobnie będzie używał do pacyfikacji demonstracji oraz pacyfikacji Palestyńczyków. To jeszcze to jest chyba nie do końca zdecydowane. że to będzie robił, co chciał, no bo to będzie jego służba, bo ma taki kaprys, bo inaczej wyjdzie z koalicji i i ten cały rząd. Jak widać, gdyby upadł, to już na pewno do władzy nie wróci. A z trzeciej strony jeszcze on planuje rzekomo takiego pana, który jest znanym zresztą wojskowym izraelskim, bo to jest ten, który wprowadził, wprowadził taką doktrynę i on uczył tego swoich podwładnych. Zobaczysz, nie, uśmiechnij się, zastrzel, ciesz się życiem, tak? To miało być to miało być sposób podejścia do palestyńczyków, tak? czyli uśmiechaj się, zabij, a potem się ciesz życiem, czyli znajdowanie u, u, jak gdyby radości w, mordo, w codziennym mordowaniu palestyńczyków. Jeżeli, no ja mówię, u nas nie ma w ogóle odpowiednika takich partii, nawet najbardziej skrajne elementy systemu pozaparlamentarnego, czyli ludzi, których określamy mianem jakichś ekstremistów w Polsce, już prawie na granicy działalności terrorystycznej, no są umiarkowane gołąbki w porównaniu z tym, co właśnie w tej chwili rządzi w Izraelu. Więc ludzie zobaczyli i właśnie dlatego ten likut najbardziej obrywa, ponieważ no likut jednak miał to skrzydło umiarkowane, byśmy powiedzieli centroprawicowe, które w tej chwili no ucieka od tego likudu jak najdalej. Więc to jest jak gdyby jeden element, ten wewnętrzny, ale mamy też zewnętrzny, bardzo, bardzo ciekawy. Otóż... Ponieważ, wiadomo, nie wiem czy Państwo wiecie, ale jeżeli prześledzicie historię najnowszą Izraela, szczególnie działalność Benjamina Netanyahu, to on, ponieważ on, no wiadomo, że jeżeli przestanie być premierem, to jednak nie uniknie licznych zarzutów karnych, w związku z tym dla niego to jest być albo nie być. Już i tak uchwalono dwie ustawy, które powodują, że nawet jakby go tam, że, że jest nieodwoływalny w związku z tym, z oskarżeniami kryminalnymi, jest nieodwoływalny w związku też z konfliktem interesów Czyli, że jest oskarżonym, a jednocześnie nadzoruje tych, którzy oskarżają. W związku z tym, no to jest to już tak, takie dwie uchwały, znaczy ustawy przez Kneset przeszły. Ale tak czy inaczej, on broniąc się już raz kiedyś przed upadkiem rządu swojego poprzedniego rządu, zrobił dokładnie to samo, co ostatnio, czyli wtedy wysłał policję, która wtargnęła do meczetu Alaksa. Pamiętajmy, że meczet Alaksa jest najświętszym miejscem w islamie, jednym z trzech najświętszych meczetów bodaj chyba nieuznawanym w tej chwili za jak gdyby najświętszy i najbardziej kluczowy. Wysłał policję, która tam po prostu weszła z butami, zaczęła strzelać z amunicji tej, co prawda na szczęście jeszcze tej gumowej, a nie nie ostrej, z jakichś tam granatów ogłuszających, gazy uzawiące było wszystko. I wtedy po tym Hamas rozpoczął ostrzał Izraela i mieliśmy wielką wojnę w gazie. Więc teraz dokładnie zrobiono to samo, czyli ci tam Ci policjanci weszli jeszcze w czasie Ramadanu, który jest świętym miesiącem muzułmańskim, do meczetu Alaksa, jeszcze na dodatek do środka i jeszcze jeszcze najciekawsze są takie słynne sceny, o których zresztą opozycja izraelska mówi, że one najbardziej zaszkodziły Izraelowi chyba od bardzo, bardzo wielu lat. To tych policjantów, którzy tam oburącz walą tych ludzi leżących, jakiś tam jeden za lufę trzyma ten karabin i okłada tym karabinem, prawda, no bo pałki mu było, za mało. To są zdjęcia, przecież znaczy, pewnie gdyby wiedzieli, że, 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 że są nagrywani, to by najpierw zastrzelili tego, który nagrywa, no, ale zostali jednak nagrani. I to są sceny, które miały wywołać wojnę. To znaczy to, że Hamas zacznie ostrzał, wtedy Netanyahu powie, no może są problemy wewnętrzne, może mój rząd prawda, zmierza równią pochyłą ku, ku minimalnemu poparciu, no ale musimy się zjednoczyć, bo wróg u granic. I to już on raz zrobił, próbował zrobić znowu. Ten ostrzał był minimalny, natomiast z tego ostrzału co wynika, ponieważ jednocześnie poleciały rakiety z gazy, z terytorium Libanu i z terytorium Syrii. Co prawda, wszystko to były jakieś takie autentyczne samoróbki, bo widać było później resztki tego. No to tam gdzieś w samochu uderzyła taka rakieta. To będę nie wiem, czy ten kierowca żeby dostać ubezpieczenie, musiał, nie wiem, jechać do Hamasu po oświadczenie. No nie wiem, w każdym razie tak czy inaczej z trzech krajów jednocześnie, czyli coś, co było wydawało się trudne do zrobienia, bo te organizacje palestyńskie czy propalestyńskie, palestyńskie one mogą nie lubić Izraela, ale jeszcze bardziej nie lubią się nawzajem i wcale nie realizują jednego wspólnego interesu. A teraz się okazało, że potrafią to koordynować. I moim zdaniem specjalnie właśnie w tym celu też, Z jednej strony przyjechał szef Quds i RGC irański do Damaszku, w tym samym czasie doszło w Libanie do spotkania Hezbollahu z Hamasem, co jest prawdę powiedziawszy wydarzeniem przedziwnym, bo jednak Hamas i Hezbollah zwalczały zwalczały się zbrojnie. W czasie wojny domowej w Syrii to były grupy, które walczyły po dwóch stronach barykady, czyli bojówki, znaczy dżihadu związane z Hamasem, walczyły w Aleppo, a z drugiej strony walczył w Hezbollah po stronie Asada. Więc teraz się te strony, czy Izmail, Izmail Hani, spotkał się z szejkiem Nasrallachem w Bejrucie, opublikowano tego zdjęcia, co ma sugerować również, że pomimo bardzo głębokich, różnic, bardzo głębokich różnic politycznych między tymi organizacjami, one jednak będą w stanie zjednoczyć się i koordynować swoje wysiłki, jeżeli dojdzie do kolejnej jakiejś dużej prowokacji ze strony Izraela. I wydaje mi się, że te wszystkie czynniki wpłynęły jeszcze na jedną rzecz i to jest chyba ostatnia, bo żeby nie, nie za dużo o tym nie rozmawiać, bo to można mówić godzinami, bo tamtych wydarzeń nawet samych jest bardzo dużo. No, do ja nawiania, mam jeszcze ale... kilka pytań, więc... Okej, okay, ale jeszcze jedna, jeszcze jedna rzecz ciekawa, w związku z tym rząd izraelski, żeby właśnie... bo Dlaczego? Bo skąd biorą się te napięcia wokół meczetu Al-Aksa? No W tej chwili muzułmanie zwykle pozostają na modlitwę wieczorną i na poranną, na, do, do której zresztą, na które nie próbują ich, izraelscy żołnierze nie wpuścić do tego meczetu. A z drugiej strony, w okolicach godzin porannych codziennie policja wprowadza tam osadników żydowskich na teren tego, tego wzgórza świątynnego. No, to jest umownie, prawda, nazywamy go meczetem Alaksa, ale to jest meczet, tam jest jeszcze. To, co jest tą zakrytą budowlą, czyli to jest Al-Kibli, prawda? to jest ten, ta część, która jest budynkiem, a całą resztę, taki, cały ten compound nazywamy, nazywamy tym meczetem al aqsa W związku z tym, no ale to jest miejsce, gdzie stała świątynia Salomona. W związku z tym Żydzi tam przychodzą, przy, e, przeprowadzać swoje prawda, modlitwy, rytuały itd., tak i policja izraelska codziennie wyrzuca tych palestyńczyków, żeby Żydzi mogli wejść. Czy to jest wycieczka, czy to, jest, czy to są osoby, które tam się chcą pomodlić. No a później, jak Żydzi wychodzą, to Palestyńczycy mogą wejść, ale potem są znowu wyrzucani. Więc oczywiście to powoduje ciągłe starcia, przemoc, ci ci tam muzułmanie się barykadują w samym meczecie albo modlą się przed meczetem, ta policja ich tam zaczyna pałować. Mamy nakręcającą się spiralę przemocy. No ale teraz jest ostatnie 10 dni Ramadanu. Ostatnie 10 dni Ramadanu to jest ten okres, kiedy, kiedy, kiedy Archanioł Gabriel zwiastował Koran Mahometowi, prorokowi. A w związku z tym... To są najświętsze jak gdyby noce i dni Ramadanu. To jest dobry uczynek, w tej chwili liczy się tyle jak ten sam uczynek czyniony przez 83 lata. Prawda? Więc to jest taki najświętszy moment, najświętszy moment najświętszego święta, tak? jeszcze w najświętszym meczecie. Więc tutaj każda, każda prowokacja, każde wejście policji izraelskiej, każda desakracja tego, tego meczetu, to jest, może się skończyć wojną już taką na dużą skalę, nawet na całym Bliskim Wschodzie. Tym bardziej, że już wiemy z sygnałów na przykład ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, że pod znakiem zapytania stoi kontynuowanie w ogóle tej umowy Abraham Accord właśnie w związku z tymi działaniami rządu Netanyahu. Więc to już jest sprawa poważna i rząd zdecydował się w tej chwili na to, żeby przez te 10 ostatnich dni wprowadził zakaz wejścia na teren, na teren meczetu Alaksa dla Żydów. To jest, to jest coś, czego się nikt nie spodziewał, bo to jest oczywiście no, próba jednak zapobieżenia tej dalszej eskalacji. Tym bardziej, że też pamiętajmy, że ci, Żydzi, którzy wchodzą z tamtej strony, to nie są osoby ugodowe, to są bardzo często, są całe organizacje skrajnej, właśnie prawicy, które na przykład próbowały, no teraz przez całą, teraz był taki cały zestaw incydentów w czasie paschy, prawda, w czasie Wielkiej Nocy, próbowały tam wnosić zwierzęta. To znaczy albo baranki, albo jagniątka takie małe, żeby je tam po prostu zarżnąć, prawda, żeby dokonać tej rytualnej ofi- ofiary. No To wiadomo, że to jest desakracja meczetu do kwadratu. To wiadomo, że właśnie i, i to są, izraelska policja no, wychwytywała ich z tymi zwierzętami na szczęście, zatrzymywała, aresztowała, czy aresztowała i puszczała, no, ale takie prowokacje też mają miejsce. Więc rząd się w tej chwili zdecydował, żeby tego uniknąć przez te 10 dni, żeby był zakaz. Ale oczywiście to powoduje wielkie protesty tych partii religijnych, które tworzą rząd, prawda, które uważają, że to jest w ogóle niedopuszczalne. Jesteśmy u siebie, to jest nasza ziemia, nasz, nasza, nasza świątynia prawda, i nie wolno zakazywać nam wstępu na to wzgórze. Więc jak gdyby to się, ta telenowela się nie, nie, nie skończyła jeszcze. Mamy ostatnich 10 dni i to, to może być gorące 10 dni. W tym sensie, że każda prowokacja będzie się spotykała z reakcją wielokrotnie silniejszą, niż by na to zasługiwała.
0: No właśnie, więc niestabilna sytuacja w Izraelu i kiedy tak Pan przedstawiał tą sytuację, jaką mamy obecnie w Izraelu właśnie, to pomyślałem sobie o tym, że w tym samym momencie, kiedy w Pekinie pojawiła się Ursula von der Leyen i jej prezydent Francji Emmanuel Macron, to pojawili się również ministrowie spraw zagranicznych Iranu i Arabii Saudyjskiej, już pogodzonych wcześniej też w Pekinie. No i teraz, czego pan się spodziewa w tej bliskowschodniej rozgrywce? No, w związku z tym, że w takim, no może nie jakimś ekspresowym tempie, ale jednak cały czas systematycznie postępuje ta normalizacja stosunków między Iranem i Arabią Saudyjską. I kiedy mogą się zacząć zbierać nad Izraelem ciemne chmury? No pewnie nie w ciągu tych 10 dni, kiedy ta sytuacja jest tak napięta, no ale w pewnie w jakiejś dłuższej perspektywie no to porozumienie między Riadem a Teheranem wydawałoby się, że niemożliwe, ale tutaj znowu gdzieś przenieśliśmy się na 8 tysięcy metrów i okazało się, że tam to działa chyba trochę wszystko inaczej. No i co teraz może się wydarzyć w Izraelu czy wokół Izraela w związku z tym porozumieniem w najbliższych, może nie 10 dziesięciu dniach, ale powiedzmy w dziesięciu miesiącach.
1: Znaczy to się właśnie może dziać w ciągu tygodni bardziej, a nie ani, ani miesięcy. Dziesięciu ponieważ...
0: tygodni. Czy pan jest w dziesięciu tygodni, nie dziesięciu tak miesięcy? Ja powiem, że ja
1: nie spodziewałem się w ogóle takiego tempa normalizacji, ponieważ te właśnie wizyty, czy wizyty właśnie wspólne miejscu spraw zagranicznych, czy teraz wizyta, wizyty wzajemne minister spraw zagranicznych będzie w, będzie w Teheran, znaczy jest irański w Riyadzie, e, saudyjski w Teheranie, to ma oznaczać, że teraz, czyli w okolicach właśnie it ul czyli pod koniec Ramadanu już będą otwierane ambasady i konsulaty. W związku z tym to poszło bardzo szybko, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no w międzyczasie mieliśmy cały zestaw wycieczkowy do Sany, czyli zarówno delegacja z Omanu, jak i z Arabii Saudyjskiej była w Sanie, czyli spotkała się z tym Jemenem Północnym, prawda, czy tym Jemenem Huti. i no, rezultaty są też bardzo ważne, ponieważ porozumienie, które wynegocjowano, nie mówi nie tylko o zawieszeniu broni, odblokowaniu portów w od odblokowaniu również komunikacji lotniczej, ale na przykład mówi o tym, że Saudyjczycy Wypłacą pensje urzędnikom i żołnierzom, tym, którzy są po drugiej stronie, prawda? Czyli są po stronie Huti, że zostaną wypłacone odszkodowania wojenne. Więc to są bardzo daleko posunięte deklaracje, prawdę powiedziawszy, dużo bardziej niż się chyba tego spodziewano. Co prawda, Huti się bardzo burzy, oburzyli na, te, na różne wypowiedzi ambasadora saudyjskiego, który próbował się tam przedstawiać jako, jako strona rozjemcza, a nie jako strona konfliktu. No, jest to strona konfliktu. Ale z drugiej strony też rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu nagle wycofywanie również wojsk Zjednoczonych Emiratów Arabskich z, z Jemenu. Także to się rzeczywiście dzieje. Mieliśmy też wizytę i wizytę, znaczy rozmowy saudyjsko, saudyjsko-azerbejdżańskie w sprawie ewentualnego no, łagodzenia napięć. Na linii Teheran-Baku. Czyli taki. I ostatnia rzecz, jak gdyby ostatnia sensacja jest taka, że oto w tej chwili prowadzone są rozmowy, które mają doprowadzić do przyjęcia ponownego Syrii, czyli klienta Iranu w tej chwili, bo Syria jest państwem mocno niesamodzielnym, ma dwóch sponsorów Rosję i Iran. Które, pamiętajmy, też mocno, mocno rywalizują na, swoim, na, na tym terytorium Syrii. To, tam, powiedzmy, wielkiej miłości między tymi stronami nie ma. Więc, w tej chwili ma być tak, że, że Syria ma zostać przyjęta ponownie do Ligi Państw Arabskich, czy do Ligi Arabskiej, jak to się w tej chwili nazywa. Tam jedynym, który ma, zdaje się, obiekcje, właśnie są nie Saudyjczycy, tylko Katar. Pamiętajmy, Katar jest jednym z głównych sponsorów dżihadu na świecie i tutaj Katar również jest jednym z największych sponsorów wszystkich tych organizacji, które w północnej Syrii walczą za sadem. Jeżeli Katar by zakręcił kurek, to prawdę powiedziawszy tamci, no właśnie, no mogliby przekazać swoją amunicję Ukrainie, tak pewnie wystarczyło na parę lat wojny, bo tam dostawali rzeczywiście wielkie ilości, No ale już tak nie żartując, to, jest, to się wszystko to dzieje w ciągu tak naprawdę zaledwie kilku tygodni, w związku z tym ten autobus przyspieszył czy ten pociąg przyspieszył bardzo, chyba dużo bardziej niż się ktokolwiek spodziewał a mamy przecież za tym jeszcze idące jakieś deklaracje gospodarcze, które tam są już mniej mniej pojawiają się w różnego rodzaju serwisach, więc możemy się spodziewać bardzo przeróżnych rzeczy, które się mogą wydarzyć w najbliższym czasie, chociażby w samej Syrii, a nie wiemy jeszcze jakie skutki, bo to jest niewiadoma, jakie skutki dla dla, dla tych porozumień, znaczy jakie będą skutki tych porozumień, które były już zawarte dla na przykład sytuacji w Libanie. Być może to spotkanie właśnie Hezbollahu i Hamasu jest, no bo Hamas jest sponsorowany, no właśnie różnie i przez Katar przede wszystkim, ale również przez był przez chwilę przez Iran, a z drugiej strony Hezbollah, no, klient Iranu, w związku z tym nagle się te dwie strony, które się nie mogły nigdy pogodzić, nagle się spotkały. Czyli mamy taką zasadniczą zmianę architektury, która nie zmienia się nie tak, jak można było przypuszczać przez najbliższe rok czy dwa, ale w ciągu kilku tygodni. To, to sytuacja dla Izraela no, staje się geopol- geostrategiczna, staje się coraz mniej ciekawa. Tym bardziej, że no, mamy również ten to pokazywanie trochę środkowego palca Amerykanom i nie wiadomo, jeśli chodzi o to, co zrobi Izrael w najbliższym czasie z Iranem, ponieważ już po tych, to już mówiliśmy chyba o tym, że już po tych połajankach wzajemnych Waszyngtonu i Tel Awiwu, Szef sztabu Armii Izraelskiej powiedział, że jednak Izrael jest gotowy do samodzielnego ataku na Iran bez bez pomocy Amerykanów, co co nie jest wykluczone. Szczególnie w sytuacji, tak trudnej sytuacji wewnętrznej, Izrael być może, czy rząd Netanyahu zdecyduje się na jakąś opcję militarną, również wobec, wobec Iranu.
0: No właśnie, wchodzimy na 8 tysięcy metrów, a na 8 tysiącach metrów świat wygląda trochę inaczej i zmienia się ta architektura bezpieczeństwa i na Bliskim Wschodzie i zmienia się w Europie. O czym powiedzieliśmy na początku naszej rozmowy, wchodzimy na 8000 metrów, a do Pekinu wciąż przybywają kolejni przywódcy. I teraz nie wiem, czy to będziemy teraz na 5000 metrów, czy jednak nadal na tych 8 tysiącach, ale atmosfera może będzie troszkę luźniejsza, bo pojawił się tam prezydent Brazylii, Lulu Luiz, dokładnie Luiz Inácio Lula da Silva, tak w, w, brzmi jego pełne imię i nazwisko. Który rozpoczął wizytę w Chinach, no ale tutaj też mamy do czynienia z takim hard geopolitical stuff, możemy powiedzieć, z takim. Niech nas nie zmyli to, że, że skoro Brazylia to to tutaj będziemy dyskutować tylko o eksporcie wołowiny, soi i tam różnego innego rodzaju produktach rolno-spożywczych, których rzeczywiście Brazylia dużo eksportuje do do Chin, ale rzeczywiście głównym tematem był handel i jest handel w czasie tej wizyty, ale także geopolityka, w tym wojna na Ukrainie, o tym przynajmniej informowali brazylijscy urzędnicy. No więc to taka trochę nietypowa sytuacja, że brazylijscy urzędnicy informują o tym, że w agendzie znajdzie się dyskusja na temat pól bitewnych Ukrainy. No to pokazuje jak bardzo już ten świat wygląda inaczej, może niż się spodziewaliśmy tego jeszcze rok czy półtora roku temu. W każdym razie sam Lula wielokrotnie wyrażał chęć bycia mediatorem w tym, w tym konflikcie mówiąc o tym, że Brazylia może wnieść nadzwyczajny wkład w zakończenie tej wojny. Teraz jeżeli się będziemy zastanawiać, które obszary współczesnego świata będą najmniej podlegać tym geopolitycznym napięciom, to nie wiem, czy pan się zgodzi czy nasi widzowie też, że to chyba jednak będzie Ameryka Łacińska. Jestem ciekaw, co tam się takiego wydarzy. Afryka jest tradycyjnie takim terenem licznych konfliktów kontynentem licznych konfliktów na no Bliski Wschód to widzimy eurazja dogrywka po rozpadzie Związku Radzieckiego tak samo i w Europie już widzimy przesunięcia także potem po tych deklaracjach Emanuela Macrona że tutaj też no różnie w różnym kierunku jeszcze to wszystko może pójść w ramach samej Unii Europejskiej i wokół niej natomiast wydaje się, że tutaj Ameryka Łacińska no będzie w jaki dostanie jakieś takie bonusowe punkty i chyba no nie sądzę, żeby jak? tam Brazylia dokonała inwazji na Argentynę albo w, nie wiem. Trudno mi sobie to jakoś teraz przynajmniej wyobrazić, chyba że wejdziemy na 9000 metrów i wtedy okaże się, że jeszcze inne rzeczy są możliwe. Znaczy mi jest
1: trudno sobie, trudno sobie w ogóle wyobrazić, jaką rolę mogłaby odegrać w tej, w tej rozgrywce Brazylia, ponieważ ona nie dysponuje żadnym, żadnym lewarem nacisku zarówno na Ukrainę jak i na Rosję, a tutaj nie jest potrzebne miłe miejsce do przeprowadzenia rozmów. Najlepiej jeszcze takie, które jest w zasięgu lotu chociażby z tych krajów.
0: No tak, a to zmiana czasu już
1: Tak, tylko raczej jest potrzebny ktoś, kto by skłonił strony do, do rozmów. A ja jeszcze bym chciał przypomnieć, że jednak największym problemem w tej chwili, który, który stoi na przeszkodzie planu pokojowego jest to, że obie strony nie są skłonne do zmiany stanowiska. I można odnieść wrażenie, że są tylko dwa pomysły tak naprawdę na to, jak mogłoby do tego dojść i oba są moim zdaniem równie fantastyczne. To znaczy zwolennicy tego, że oto trzeba Ukrainę skłonić jakoś do rozmów, czyli tacy, którzy prezentują taką opcję prorosyjską, w tym liczni Europejczycy, uważają, że po prostu trzeba przestać im dostarczać broń, albo wstrzymać te dostawy, albo opóźniać jak się da, no bo jak nie będą mieli broni, no to przegrają wojnę, przegrają wojnę, to poproszą o pokój, przeproszą o pokój, to się poddadzą, to się poddadzą, nie będzie wojny, tak? To jest taki sposób myślenia, mniej więcej w dużym skrócie. I mamy drugą opcję, to jest ta opcja, która uznaje, że, 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 trzeba, skło, że trzeba zmusić Rosję do rozmów, no ale ta opcja znowu mówi o tym, że trzeba Rosję tak albo otoczyć sankcjami, albo tak zablokować jej możliwości produkcji, dostaw, albo tak pokonać na tych polach bitewnych Ukrainy, albo tak ją zatrzymać na tych polach bitewnych Ukrainy, żeby, no właśnie, do czego doszło? Obecne kierownictwo nie jest skłonne do zmiany stanowiska, tym bardziej, że to jest jeszcze zmiana dodatkowo utrudniona ze względu na te aneksje, to znaczy one musieliby to w wewnętrznie... W Wewnętrznie przeforsować oddanie czegoś, co według rosyjskiego prawa jest już częścią federacji, komuś innemu, tak? To jest wyjątkowo mało prawdopodobne. Czyli wszystkie te scenariusze, scenariusze robienia czegoś Rosji, oprócz no nie wiem, tego, że właśnie uznano, że może Xi będzie w stanie nacisnąć na Putina, no bo faktycznie, jeżeli Xi jeszcze zakręcić kurek Putinowi, no to będzie on miał już bardzo ograniczone możliwości unikania sankcji. Chociaż też nie, nie jest powiedziane, że to skłoni w krótkiej perspektywie Rosję do czegokolwiek, no ale wszystkie te, wszystkie te scenariusze zakładają zmianę kierownictwa rosyjskiego. Co więcej, jeszcze zmianę na takie kierownictwo, które byłyby skłonne do rozmów, a przecież tam jest cała masa różnych kandydatów na Putina 2.0, którzy są dużo bardziej zwariowani. Ja nie mówię o Miedwiediewie, ale to może właśnie takich ala Miedwiediew, to jest tam jeszcze ich całkiem sporo. No ale czyli zakłada się, że wybuchnie jakaś rewolucja. Ale to też jest fantastyczne, bo, bo to jednak rewolucja radziecka, czy tam bolszewicka, a wcześniej, a wcześniej rewolucja liberalna jednak to po kilku latach wojny i po milionach ofiar, a nie, a nie po, a nie po prawda, bardzo krótkiej operacji specjalnej, jak to jest przedstawiane. Czyli perspektywa przewrotu wewnętrznego w Rosji jest też odległa. No I teraz powstaje pytanie, co ta Brazylia miałaby do tego?
0: No, w, oczywiście, właśnie no, Brazylia chce tutaj pokazać się jako aktywny gracz na arenie międzynarodowej, bo taka też jest agenda e, Lulu da Silva. E, w przeciwieństwie do Bolsonaro, który mówił, który no, był takim Trumpistą i mówił Brazylia first, no to teraz Lulu chce pokazać, że, e, że, że Brazylia jest aktywna. Przy czym Brazylia jest aktywna w ten sposób, że uważa, że sankcje na Rosję są przeciwskuteczne. Wydaje mi się, że gdyby jednak kawałek po kawałku tak jak to bywa w, w, w dyplomacji metodą salami, no jednak Brazylia na przykład przyłączyłaby się do sankcji. No to ileś tam tej kukurydzy, tej soi, nie wiem, co tam jest eksportowane do Rosji, bo tego akurat nie śledziłem w roczniku jakimś statystycznym ani w Google'u, ale podejrzewam, że, że no w jakiś sposób to byłoby, mogłoby być jednak dotkliwe. Natomiast Lulu się tutaj temu sprzeciwia i uważa, że Zachód robi nie robi wystarczająco dużo dla pokoju. Jego zdaniem Chiny tutaj są postrzegane jako niezwykle ważny kraj, który może prowadzić poważniejszą dyskusję o temat pokoju także z USA. Boże, to ja, jest ja, ja, mam tezę.
1: ja mam pewną tezę, choć oczywiście to jest, to, jest to teza prześmiewcza, to znaczy taka, że no ponieważ no, mieliśmy taki sygnał, że Argentyna zaczęła blokować możliwość przyznawania wiz Rosjanom, prawda, tam utrudnienia, deportacje i tak dalej, I wiadomo, że złośliwi mówią, że to przede wszystkim dlatego, ponieważ znaczna mniejszość niemiecka wzięła sobie tą denazyfikację do serca, a przecież wiemy, że emigracja po II wojnie światowej właśnie z Niemiec faszystowskich trafiała do Argentyny. No to może no tam już Polsce...
0: są ich wnuki, a nawet kilku takich widziałem w, no tak, więc, więc może, w miejscowościach w Argentynie. Tam.
1: Tak, więc może 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 Brazylia po prostu chce w ten sposób się przysłużyć, że, że jakby co, to udzieli azylu politycznego wszystkim tym, którzy będą tam z tej Rosji uciekali. prawda I To jest chyba jedyny, jedyna rzecz, którą mogłaby tutaj wnieść.
0: No właśnie, no zobaczymy zobaczymy, jak te rozmowy w Pekinie w takim razie się potoczą i czy teraz da Silva nie wyciągnie jakiegoś asa z rękawa i nas nie zaskoczy i okaże się, że jakimś lewarem jednak dysponuje i coś może innego zrobić niż przyznawanie wiz uciekinierom w, w, w wyniku no tej w tej całej krwawej awantury, no jaka, jaka rozgrywa się za naszą wschodnią granicą. No on przyjął inną optykę w polityce międzynarodowej, o czym już wspomniałem w przeciwieństwie do swojego prawicowego poprzednika Jaira Bolsonaro. Właściwie nie wiem, czy można mówić prawicowego, czy bardziej trzeba dzisiaj mówić trampistowskiego, Trump, tak, trampistowskiego tak, bo, bo to wiele więcej mówi o tym, jaką on, jaką on przyjął postawę. Przyjął też antychińską retorykę. Właśnie Bolsonaro. No to możemy sobie wyobrazić, bo Trump jest mniej więcej wszędzie na świecie jest podobny. Natomiast Lulu jest reprezentantem tej partii z tego nurtu lewicowego, partii robotniczej. I to także sprawia, że do Chin ma inny stosunek, także ze względu na te kwestie, takie powiedziałbym, związane z wartościami politycznymi. Ale także popiera multilateralizm, więc tutaj również to jest kolejny powód, dla którego on przychylniejszym okiem patrzy na Chiny. Pytanie jest takie, jak Brazylia by się widziała jako jeden z tych elementów tego multilateralizmu. No chociażby tu jest ta platforma BRICS, w która Brazylia współtworzy z Rosją, Chinami i Indiami pomimo że te relacje między członkami tej tej, i Arabii, przepraszam, i nie Arabią Saudyjską, bo ta jest zainteresowana przyłączeniem się, ale południową Afryką, Republiką Południowej Afryki. Natomiast no, mimo, że te relacje są napięte pomiędzy tymi poszczególnymi członkami tej platformy, no to jednak jest to jakiś pewien element multilateralizmu czy osłabiania tej hegemonii Stanów Zjednoczonych i wydaje się, że Lula w taki miękki sposób, że ta agenda mu pasuje, on w taki miękki sposób też będzie realizował tą, tą, tą politykę, czyli ograniczał wpływy jakby Stanów Zjednoczonych, no, co Chinom akurat może się... Może się podobać. Zresztą sam pomysł BRICS to był jeden z pomysłów Luli, kiedy wcześniej on był prezydentem Brazylii, bo on jest teraz po raz trzeci, co prawda z długą przerwą, to nie tak jak Władimir Putin w Rosji, że on tam, tylko zmieniały się stanowiska, ale... Przerwa na Miedwiediewa, to... tak? Tak, tak, ale była ciągłość władzy właściwie, można powiedzieć, zachowana, tylko tu była długa przerwa, on zresztą, no jak wiemy, tam z... miał postawione zarzuty, wykaraskał się z tej całej sprawy, nie wiem, czy to znowu jest podobieństwo do Trumpa, no w, w każdym razie on się wykaraskał z tego i po raz trzeci został prezydentem, ale ale kiedy w jego w czasie jego wcześniejszych kadencji właśnie on wyszedł z tym pomysłem BRICS, no, który jednak w jakiejś formule, w jakiejś formule ten, ten BRICS ten BRICS funkcjonuje, więc no chwalił oczywiście Chiny za dostarczanie szczepionek w czasie pandemii COVID-19, to troszkę też jest inne spojrzenie w tym świecie pozaeuropejskim na tą, na tą pandemię, no i ogłosił oczywiście, że będzie, że będzie zrobi jeszcze kilka rzeczy, w tym no, narzekał tutaj na napływ chińskiego importu, że on jednak trochę przydusza ten brazylijski przemysł wytwórczy, no i oczywiście ogłaszał, że Brazylia wychodzi Wychodzi z izolacji. Co do, właśnie tutaj, no oczywiście ta agenda biznesowa, więc porozmawiajmy trochę o tej przysłowiowej soi i kukurydzy. Głównym celem tej wizyty jest dywersyfikacja właśnie stosunków handlowych z Chinami, które są Największym odbiorcą ich eksportu. To jest też ciekawe, że wydawałoby się, że zgodnie z doktryną Monro, gdzieś Brazylia jest jednak w tej hemisferze zachodniej, no to pewnie najwięcej eksportuje do Stanów. No ale okazuje się, że najwięcej eksportuje do Chin no, i jest to soja i ruda żelaza, więc nie są to jakoś produkty bardzo przetworzone, powiedziałbym, tylko no, surowce i, i artykuły spożywcze, czyli ta, ta przysłojowa soja. No, ale także w ramach BRICS właśnie y, mamy taką instytucję jak New Development Bank z siedzibą w Szanghaju, którego Brazylia jest sygnatariuszem. No, troszkę ta, ta instytucja nie za bardzo mam wrażenie się udała, bo Chińczycy zakładali wiele tego typu instytucji finansowych, a ten NDB, NDB no, jakąś, jakąś no, przykładem sukcesu nie jest, kiedy no, pięć krajów go współtworzy, siedziba tego banku znajduje się w Szanghaju. No i Brazylia też jest jego elementem. No to to już jest też jakiś, jakaś możliwość wpływu Brazylii na Eurazję. Mamy Rosję, mamy Indie, y, y, mamy Chiny południową Afrykę i Brazylię. Każdy na ten, na ten bank się zrzucił no i można tu przeprowadzić różnego rodzaju projekty rozwojowe. To no jest jakaś alternatywa dla Banku Światowego, IMF-u wzbogaca to, daje większe możliwości, no teoretycznie, bo ten bank no tak powiedzmy, że jeszcze no, nie rozwinął się może tak jakby wszyscy tego oczekiwali. Co ciekawe delegacja miała liczyć 240 przedstawicieli biznesu, Francuzi zabrali chyba 50 czy 60, tam są różne dane na ten temat, ale Brazylia zdecydowanie wszystkich przebiera. No, przypomina mi to delegacje różnych innych krajów, no, szczególnie na przykład Indii, ale nie tylko Indii, gdzie zawsze to jest tam kilkaset osób i wszyscy chcą się do tej delegacji zabrać. Tutaj 90 osób z sektora rolnego, ale także przedstawiciele wszystkich ministers, 27 senatorów, kongresmenów, jeszcze w, no, w ostatnim momencie dołączyło 12 Posłów, w tym przewodniczący z brazylijskiego senatu Rodrigo Pacheco. No, tak się zastanawiam, czy wszyscy się do jednego samolotu nie spakowali, czy, może, czy przynajmniej może zdywersyfikowali i polecieli kilkoma. No, ale, ale delegacja jest rzeczywiście rekordowa, w, więc to jest... No, może być ciekawe. Natomiast na pewno ciekawe jest to, już abstrahując od tego, co chciałby tutaj pokazać Lula jak się zaprezentować jako ten pogromca izolacjonizmu, że jednak 29 marca oba kraje ogłosiły, że będą się rozliczać i czy to przy tej zakupie tej rudy żelaza, tej soi, tych wszystkich rzeczy, tych produktów rolnych, no jednak we własnych walutach, w Wiłanie i w realu. I to jest, wydaje mi się, że jednak bardzo znaczący geopolityczny ruch na tej szachownicy, że z jednej strony no, mamy tą ostrą dyplomację, czyli to, to wspinanie się na 8000 metrów i jeszcze przyspieszanie, a tu jest takie, taka działalność, takie działanie, powiedziałbym, oskrzydlające trochę, że z drugiej strony wchodzi Brazylia. No jednak też nie mała gospodarka światowa, bo jest Brazylia jednak G20 i tutaj znowu ten dolar zostaje jakby podminowany. I to jest coś, co będziemy no, pewnie obserwować w czasie tej wizyty Luli w Pekinie i w Szanghaju, bo on przecież do Szanghaju, jedzie do Pekinu. No i, i spodziewam się, że, że takich ruchów możemy mieć więcej, nie tylko w przypadku, w przypadku Brazylii. I to jest znowu ta subtelna rozgrywka, którą prowadzą Chiny i na Bliskim Wschodzie, gdzie pogodziła Arabię Saudyjską i Iran, a teraz tak leciutko, leciutko przyciągają Brazylię. I pewnie w, za chwilę może, może kolejne, kolejne kraje. No na i pewno, ten proces obserwujemy.
1: Znaczy na pewno, na pewno tutaj to, co jest wartościową rzeczą, znaczy wartościową w sensie, rzeczy się wnosi na jakąś nową jakość w relacjach Chin, czy właśnie czy z Brazylią, czy z Arabią Saudyjską, to, to są właśnie te decyzje o, o odejściu od dolara ponieważ to zmniejsza zasadniczo popyt dolara w ogóle na rynkach, na, na dolara na rynkach światowych. I, i, i to chyba jest ten element właśnie tej długofalowej strategii Chin, żeby w konsekwencji w ciągu tych kilku lat doprowadzić do tego, że główne potęgi gospodarcze świata poza Stanami Zjednoczonymi i poza Europą na, jednak będą rozliczały się czy w walutach własnych, czy stworzą być może na, no właśnie na bazie BRICS jakąś jednostkę
0: rozliczeniową. prawda? Taki Europa coś. może się rozliczać w euro też, tak? No tak, ale, 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 chodzi,
1: o, ale chodzi w każdym razie o, o rozliczenia wzajemne, że jednak zwykle ten dolar gdzieś tam pojawia nam się jako ta waluta rezerwowa prawda, i rozliczeniowa, więc żeby odchodzić od, od dolara jako waluty rezerwowej i rozliczeniowej na rzecz albo własnych walut narodowych, albo stworzenia jakiegoś odpowiednika, nie wiem, czy ECI dawnego, czy SDR-u, e, IMF-u, po to, żeby jednak wyzwolić się również nie tylko z z tej dominacji oczywiście dolara, ale również z tego całego modelu sankcji, bo przecież Stany Zjednoczone tym jednym z najsilniejszych atutów sankcyjnych jest jednak możliwość zablokowania się czy utrudnienia rozliczeń międzynarodowych właśnie w dolarach.
0: No tak, no nie wiem czy Emmanuel Macron już się wypowiedział w tej sprawie, ale w, jak, jaką miałby tutaj na ten temat opinię. Natomiast faktycznie widzimy proces może mało spektakularny, ale bardzo znaczący. To znaczy Chiny zwiększają swoje obroty handlowe z poszczególnymi krajami, kiedy te obroty handlowe osiągają już bardzo wysoki poziom. Tak jest też przecież z Rosją, z innymi krajami, no to wtedy pada propozycja po prostu przejścia na rozliczenia we własnych walutach i tak się stało w przypadku Brazylii, gdzie Chiny już od 14 lat, tu może nie wiem, czy to jest zaskakujące, w sumie osobiście myślałem, że do niedawna, ale to już od 14 lat Chiny są głównym partnerem handlowym Brazylii. czyli Chiny są numerem jeden, jeśli chodzi o wymianę handlową dla Brazylii, no to z partnerem numer jeden łatwiej przychodzi nam podjęcie takiej decyzji. Handel wzrósł stronny, wzrósł o 8% w zeszłym roku, zresztą, no, znowu, nie wiem czy to będzie szokujące, ale już chyba nic nie przebije tych szokujących wydarzeń, o których rozmawialiśmy wcześniej. Tak wiele ich było w naszej dzisiejszej rozmowie, ale Bank Światowy oficjalnie mówi o tym, że będzie wzrost gospodarczy na świecie w tym roku około 3%, z czego około połowę to Chiny i Indie. E, czyli właściwie wracamy do świata z 1792-1794 roku, kiedy na dworze w Pekinie pojawił się Lord e, 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 McCartney, i zaproponował Chinom w imieniu króla brytyjskiego no podział jakiegoś świata, czy jakoś jakieś wspólne funkcjonowanie. Nowy, nowy globalny ład, co Chiny wówczas odrzuciły, co się Chinom no to, to nie popłaciło, ale wracamy do świata, w którym połowa właściwie światowej gospodarki kiedyś stanowiła połowę światowego BKB nominalnego Chiny i Indie. No teraz mają odpadać za połowę wzrostu. No ale to już jest dosyć, istotna, istotna informacja. Tutaj, tutaj, te relacje handlowe między Brazylią a Chinami osiągnęły rekordowy poziom 172 miliardów dolarów. No i teraz, tak, może dobra, jeszcze tylko wspomnijmy o tym, że, największy, że, Chiny, że Brazylia jest największym dostawcą właśnie soi, kurczaka i cukru do Chin. Inne produkty eksportowe to kukurydza, wołowina, ruda, żelaza i tak dalej. Ale co ważne, Chiny są też największym. Inwestorem w Brazylii, bo 13,6% wszystkich w ogóle chińskich inwestycji to całkiem jednak sporo, bo Chiny dużo inwestują w Eurazji, chociażby w Afryce, ale ponad 13% tych wszystkich bezpośrednich inwestycji zagranicznych Chin to jest Brazylia i to są projekty sieci energetycznej, wydobycia ropy, no więc to moim zdaniem przyspieszy integrację taką, no czy może nie integrację, to za mocne słowo, ale no ale przechodzenie właśnie na te wspólne rozliczenia i to może być ciekawy model również dla innych krajów, więc warto obserwować tą wizytę, bo to jest to powolne, powolne właśnie przechodzenie poprzez handel na walutę, na rozliczenia we własnych walutach i to tak dzieje się w sposób może mało spektakularny, no ale taki, który, który dla, my zawsze w Grze Imperiów możemy właśnie o tym opowiedzieć, bo ta gra imperiów to nie tylko bitwy, chałbice, hajmarsy i tak dalej, ale to też również te, tego, typu, tego typu działania, które tutaj, które tutaj podejmują Chiny, w, czy, które po prostu rozgrywają się w tych relacjach brazylisko-chińskich. No dobrze, jesteśmy w 79. minucie, 20. sekundzie naszej podróży dookoła świata. Czy jeszcze chcemy gdzieś pojechać dzisiaj? Do domu. Do domu. No dobrze, dobrze, proszę państwa. Zataczamy zatem koło i, i wracamy z punktu A do punktu punktu A, to było 80 minut, 80 minutowa podróż dookoła świata, więc zjeżdżamy do bazy. Bardzo Państwu dziękujemy za wsparcie, także naszym widzom, bo nie widzom, słuchaczom na Spotify, bo także tam jesteśmy słuchani, to dzięki Państwa wsparciu ten podcast również tam publikujemy i za to też bardzo dziękujemy, za to wsparcie, bo właśnie dzięki temu to jest możliwe. Dziękujemy za liczne aplikacje na grę Imperiów Premium, jeżeli to 80 minut wam nie wystarcza. Tam to jest 96 godzin, 96 jednostek. Jedna jednostka to 45 minut i macie państwo dostęp do tych wykładów, gdzie właśnie zastanawiamy się nad tymi imperiami europejskimi i pozaeuropejskimi, współczesnymi i dawnymi. Wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawe i dziękujemy, że cały czas się państwo zgłaszacie i uzyskujecie dostęp do tych do do tych nagrań. Będziemy wdzięczni za komentarze, sugestie, jeżeli ktoś dotrwał do końca, jeżeli udowodnicie Państwo, że nie jesteście botami, zawsze tradycyjnie o to prosimy i jest nam bardzo miło, jeżeli Państwo taki dowód człowieczeństwa publikujecie w formie komentarza, pod tymi filmami. No i cóż, to chyba tyle, jeśli chodzi o naszą 81-minutową jednak podróż dookoła świata i światowej polityki. Gra imperiów jednak nigdy się nie kończy. Kończy się nasza rozmowa, ale gra imperiów nigdy się nie kończy. Ona nie zna granic, proszę Państwa. Ona tworzy różnego rodzaju iluzje, no a potem z tych iluzji czasami bardzo brutalnie odziera, o czym dzisiaj rozmawialiśmy przez 81 minut i z tych iluzji oddzielaliśmy i oddzielali Państwa z tych iluzji Wojciech Szewko i Radosław Pyfer. Kłaniamy się, wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce.